0: Bonjour, je suis Julia, diététicienne nutritionniste. Vous écoutez La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler du monde fantastique et surtout fantasmagorique des protéines. Je vais vous présenter cet aliment star sous toutes ses formes, comestibles ou non, et toutes ses formes d'origine, miracle ou non. Pourquoi ce type d'aliment a eu et a encore un tel succès Pourquoi les protéines ont-elles une aussi bonne réputation, contrairement aux matières grasses par exemple Pourquoi et pour qui le régime hyperprotéiné a-t-il été créé Pourquoi cela peut marcher au début Quels sont les risques et quels sont au final les résultats à attendre nous aborderons aussi les dérives marketing et sportives. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous et de vous abonner pour continuer à être informé et à avancer vers une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une bonne écoute. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une protéine c'est un des trois macronutriments qui composent nos aliments dont l'organisme a besoin pour vivre, les deux autres étant les glucides et les lipides. Au niveau métabolique, ce macronutriment a un rôle structural. C'est un matériel de construction, comme une brique dans un mur, qui va aider à la fabrication, à l'entretien et à la réparation des muscles, des os et des cellules. Mais la protéine ne s'arrête pas là. Elle intervient également dans le processus de fabrication des hormones, des anticorps, mais aussi dans le transport de l'oxygène du sang vers nos petites cellules, et notamment nos muscles, qui, sans oxygène, rappelons-le, ne peuvent produire d'efforts intenses sur une longue période. En gros, à part pour un sprint qui va utiliser tout le sucre disponible immédiatement dans le muscle, car on en a une petite réserve, pour tout autre effort, le muscle a besoin de l'oxygène pour produire de l'énergie, et donc une contraction musculaire. Et là, d'un coup, je sens bien que l'importance de la respiration dans votre pratique sportive pen, prend une toute autre dimension. Allez, je m'arrête là pour les cours de biomécanique, et je reviens à nos moutons, enfin, à nos, à nos protéines. Au niveau nutritionnel, cette fois-ci, les protéines apportent de l'énergie, et elles sont rassasiantes. C'est-à-dire qu'elles vont retarder l'arrivée de la faim. Et du fait du type d'aliments dans lesquels elles sont présentes, elles arrivent avec du fer, du calcium, des fibres, des matières grasses. Comme par exemple le lait, qui va nous apporter des protéines animales, mais aussi du calcium, des matières grasses, des vitamines hyposolubles. Ou alors les lentilles qui vont elles apporter de la protéine végétale, du fer, mais aussi du magnésium et des fibres. Mais a-t-on besoin de protéines dans notre alimentation Quand la grosse molécule de protéines arrive dans l'organisme, le processus de digestion, qui je le rappelle, commence dans la bouche, par la mastication et le mélange avec la salive. J'en profite donc pour vous recommander de prendre de temps en temps, de prendre, pardon, le temps, pas de temps en temps, à chaque fois, de prendre le temps de manger et de bien mastiquer. Voilà, c'est dit. Donc, ce processus de digestion va découper la protéine en petits fragments, que l'on appelle des acides aminés, qui, eux, ensuite, pourront être absorbés et utilisés dans tous les mécanismes métaboliques vus précédemment. La réponse est donc oui, nous avons besoin de consommer régulièrement des protéines. Mais c'est là que ça se corse, car même si le corps peut fabriquer lui-même certains acides aminés, 16 pour être exact, et bien pour 8 d'entre eux, que l'on appelle des acides aminés essentiels, ce n'est pas le cas. Le corps ne sait pas les fabriquer, il a donc besoin de les trouver à l'extérieur et donc dans l'alimentation. Alors on pourrait s'arrêter là dans la vie et l'œuvre des protéines, mais ça serait trop simple. Car, bien sûr, chaque type de protéine est différent et n'est pas composé des mêmes acides aminés. Vous voyez où je veux en venir Eh oui, nous allons parler de la différence entre les protéines animales et végétales. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a tous les acides aminés essentiels dans les protéines d'origine végétale, mais... A l'inverse des protéines animales, les huit ne sont jamais réunis dans le même aliment. Et c'est ce qui va définir la qualité d'une protéine, la présence du nombre d'acides aminés essentiels. D'où la première difficulté pour équilibrer son alimentation quand on est végétarien. Car non, il ne suffit pas d'enlever la viande, les poissons et les œufs pour, aller voir une, pour avoir une alimentation végétarienne saine et équilibrée. Mais je vous en reparlerai plus précisément sur un podcast dédié au végétarisme. La deuxième difficulté sera la biodisponibilité ou la digestibilité de la protéine. Car s'il y a des facteurs favorisant l'assimilation des protéines, il y a aussi des facteurs limitants. Et malheureusement, il y en a principalement dans les aliments qui fournissent les protéines végétales. Pour vous donner un ordre d'idée, la protéine animale est est absorbée en moyenne entre 93 et 100%, alors que les légumineuses, par exemple, ont un taux d'absorption entre 70 et 85%. Alors, ça peut paraître minime comme différence, mais mis bout à bout, cela peut à terme entraîner des problèmes de santé, surtout ajouté à la qualité de la protéine et donc à la quantité d'acide aminés qu'on a vu plus haut. Mais que vous ayez une alimentation omnivore, flexi ou veggie, le souci reste le même. Une carence en protéines entraînera différents troubles, comme la fatigue, une perte de cheveux, des ligaments fragiles, une atrophie cardiaque, une vue déficiente, un système immunitaire en berne, voire de l'ostéoporose. Et malheureusement, comme tous les acides aminés sont complémentaires mais non substituables, il suffit qu'un seul manque à l'appel pour provoquer à terme tel ou tel problème de santé. Alors attention, hein, ce n'est pas une raison pour dévaliser les champs de lentilles ou faire un massacre dans le poulailler de votre voisin. Car comme dans chaque chose, nul excès n'est bon. Et la solution reste une alimentation équilibrée et variée. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, non Allez Passons donc du côté obscur de la protéine et parlons un peu de ces régimes hyperprotéinés. Alors en étant la plus factuelle possible, vous allez quand même vite vous rendre compte que je ne supporte pas ces différents types de régimes. D'abord parce que ce sont des régimes et que ce mot qui a été détourné de sa définition originale qui signifie en réalité une alimentation adaptée à, a aujourd'hui une telle connotation avec les interdits, la frustration, que je ne supporte plus de l'entendre. Et ensuite, car ces solutions miracles hyperprotéinées sont hautement carentielles, voire dangereuses, tant sur le côté nutritionnel physique que psychologique. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que premièrement, non, ce n'est pas Monsieur Ducamp. Alors oui, monsieur, hein, et non pas docteur du camp, car si vous ne le savez pas, il a été radié en 2012 de l'ordre des médecins. Donc ce n'est pas lui qui a inventé le régime hyperprotéiné. Il a été mis en place au début des années 70 aux États-Unis euh, par un médecin euh, de l'université euh, d'Harvard. Euh, dans une unité de soins chirurgicales pour permettre à des personnes en obésité morbide de subir une opération vitale dont ils avaient absolument besoin, sans que leur poids ne soit un danger supplémentaire lors de l'anesthésie ou pour tout autre risque opératoire qui pouvait être lié à leur obésité. Il s'agissait alors de leur faire perdre du poids rapidement, sans entamer leur capital musculaire qui entraînait une faiblesse cardiaque. Car, rappelons-le, le, hein, le cœur est un muscle. Et les régimes hypocaloriques drastiques qui avaient déjà été testés provoquaient une atrophie du cœur. L'objectif était donc bien de leur faire perdre rapidement du poids, avec un contrôle de la masse musculaire, sur une courte durée, et le tout sous surveillance à l'hôpital et dans le seul but de pouvoir les opérer rapidement pour leur sauver la vie, et non pour une perte de poids durable et saine. Ce régime a donc complètement été sorti de son cadre initial et de sa vocation de base. N'oublions pas aussi que ce régime est certes hyperprotéiné, mais aussi hypocalorique. Donc non seulement nous avons les risques associés au régime quantitatif drastiquement bas, mais également ceux liés à un régime monodiète et excluant et par définition provoquant des carences. C'est vrai, oui, au départ, on peut euh, se dire bah, « Tiens, c'est une bonne idée, aider le corps à rester fort, à booster ses muscles en le forçant à piocher dans ses réserves graisseuses. » Oui, les premiers jours, les premières semaines sont réellement magiques. On mange à volonté de la viande, du poisson, des œufs et des produits laitiers 0%. On s'engave à l'équerrement, ce qui arrange bien l'affaire de cette hyperprotéinée qui peut faire entrer son copain hypocalorique en piste sans même devoir l'annoncer. Et puis le poids s'envole. Dégringole. Chute aussi vite que les pantalons sans ceinture devenus trop grands en à peine un clignement d'œil. C'est la phase lune de miel. Mais en réalité, le corps est en état de choc. Il est dans la panique la plus totale. Et il cède. Pour le moment. Les corps cétogènes organisent des feux de joie. Le foie fait grismine, Les reins saturent. Le cœur s'emballe. Au fur et à mesure que les kilos disparaissent. Comme la vie sociale. Eh oui, aucune entorse possible. Donc adieu apéro, gâteau d'anniversaire et autres festivités. La fatigue, les insomnies, la mauvaise humeur, la déprime, la mauvaise haleine, les flatulences, l'essoufflement, rentrent en piste. Mais les vêtements sont trop grands. Tout le monde voit qu'il se passe quelque chose. Enfin, la guerre contre ces maudits kilos en trop est en passe d'être gagnée. Alors, on continue, on s'obstine, on n'écoute pas tous les signes d'alerte que le corps nous crie nuit et jour. Et puis, arrive le moment où on se dit, on y est. On a atteint notre chiffre porte-bonheur sur la balance. Les vacances et le summer body, c'est demain. On peut lâcher prise. On se dit que la bataille est gagnée et que la vie peut reprendre un cours normal. Oui, mais voilà, les kilos, eux aussi, veulent reprendre un cours normal. Le corps, si longtemps frustré, affamé, dérive inévitablement vers des comportements alimentaires festifs et abusifs. Tant pis. Au pire maintenant, on sait comment faire si on reprend du poids. Si cet été on revient avec des kilos en trop, on s'y remet en septembre. Ça a été tellement facile. Enfin, rapide. Et comme promis, les kilos font partie des bagages retour des vacances. La totalité des patients que je rencontrais à l'époque suite à ces nouveaux déboires avaient repris aussi vite et autant, voire plus de kilos. Alors ils avaient bien sûr essayé de s'y remettre. Mais plus le nombre de tentatives était grand, plus le processus devenait lent et compliqué, jusqu'à un point d'efficacité nulle. Car le corps ne se laisse plus surprendre, il ne se laisse plus tromper, et pire, il riposte. Très souvent aussi, ils avaient le même questionnement. Ils me disaient « Mais j'ai perdu 20 kilos, que j'ai repris, ok. Mais mon corps n'est plus comme avant. Mes anciens vêtements sont trop petits. Et j'ai pris une, voire deux tailles. Je ne comprends pas. » Et oui, car au final, ce régime étant très déséquilibré, le corps n'avait pas tout ce dont il avait besoin pour maintenir sa masse musculaire. Alors... En même temps que la graisse, le corps piochait aussi dans ses muscles. Environ 50-50, on était à l'équilibre pour le coup, pas de jaloux. Sauf qu'à la reprise, les nouveaux kilos, eux, étaient à 100% de la masse graisseuse. Et donc la répartition corporelle avait été violemment bouleversée, et leur silhouette, malgré un corps identique, n'était plus la même. Sans compter que la graisse ne consomme pas de calories, elle est juste stockée, contrairement aux muscles, qui même au repos brûle de l'énergie. Le cercle vicieux continuait. Dès, du, dès 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, a publié un rapport concernant les différents types de régimes. Leur carence, leur efficacité, leur dangerosité, tout a été passé au crible. Et bien sûr, le régime hyperprotéiné n'a pas été épargné. Il est accusé de causer carences et déséquilibres, voire d'entraîner des risques physiopathologiques, pour les reins notamment. Certaines personnes ont même perdu un rein. Trop de calcium, trop de sel, trop de protéines, trop de fer. Certains médecins vont même plus loin en accusant ce régime de déclencher des cancers. Malheureusement, Ducan n'a pas été le seul à surfer sur cette vague protéinée. La seule chose « positive », entre « triple guillemets », était que ce régime était au moins basé sur de la vraie nourriture, enfin, de, de la vraie protéine. Mais certains ont fait le choix d'une nourriture du futur, une alimentation 2.0 ou 3.0, ou plutôt 0.0. C'est en réalité un produit ultra-transformé, une protéine moléculairement explosée en acide aminé, Décomposés puis recomposer sous forme de barres au goût sucré. Oui, ça c'est malin. Ça aide bien à se défaire d'une addiction sucrée. Hein. Et puis les colorants, c'est top. Les édulcorants, pardon, c'est top pour la santé. Mais le plus souvent, c'est sous forme de poudre, hein, qui offre des repas complets à reconstituer. Enfin, des repas, des liquides à boire, bourrés d'arômes pour camoufler et l'odeur et le goût qui sans compter les effets gastricodorants, car oui, en plus, ça perturbe notre microbiote, et ceci de façon parfois permanente, car notre fleur intestinale est susceptible, et retrouver l'équilibre dans notre deuxième cerveau n'est pas chose aisée et prend du temps. Donc ces trucs liquides chassent tous nos repères. Tous nos comportements alimentaires deviennent défaillants en supprimant la mastication, en augmentant le nombre de prises alimentaires, en entretenant les envies de grignotage, en déculpabilisant de grignoter toute la journée, en enlevant le goût des vrais aliments, en perdant le plaisir de manger. Sans compter l'effet sur la rapidité d'absorption, sur la, rapide, la rapidité de digestion que certains mettent en avant, comme une qualité du produit. Mais au final, c'est surtout une faim qui revient plus vite, un estomac qui ne travaille plus, des intestins perturbés, un organisme appauvri, un corps en souffrance, et des gens trompés, abusés, qui ne comprennent pas que juste avec des shakers de protes, ils ne perdent pas de poids ou ne prennent pas de muscles. Ah ben c'est comme tout, si on mange trop, même des carottes, on prendra du poids, et si on fait pas de sport, on n'aura pas de muscles, pas de bras, pas de chocolat sans compter que certaines personnes ont une réponse insulinique élevée à l'absorption de la protéine. Ce qui provoque, si je schématise, un affolement du pancréas et de sa sécrétion d'insuline, qui, elle, va provoquer des chutes de glycémie et donc des malaises ou des fausses fins. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On remange. Et en plus, ça va envoyer un signal de stockage aux cellules graisseuses. Donc là, c'est jackpot vous voyez maintenant pourquoi ce type de régime est voué à l'échec. Parlons pour finir des dérives chez les sportifs. Alors on est à peine sorti du cliché du sportif qui mange des pâtes avant une compétition pour avoir de l'énergie, que nous voilà de nouveau affublés d'un « prends des protéines pour être fort ». Oui, et être pompier c'est pour les garçons, et seules les femmes sont sages-femmes. Pourrait-on sortir des clichés Les sportifs ne font pas de régime hyperprotéiné. Non, non, non. Ils nourrissent leurs muscles en avalant 20 œufs par jour et en se baladant avec un shaker de whey greffé à la main qu'ils dégainent en toute occasion. Et ils ne se sentent pas bien quand ils l'oublient. Ils font une séance pourrie. Merci l'effet placebo. Oui, je caricature un peu, mais au final, pas tant que ça. Nous en avons tous rencontré. Et puis, les marques sont fortes, sont très fortes. Parce que le sportif aime manger autrement que le commun des mortels. Alors, on ne prend pas que de la protéine. Enfin, déjà, on appelle ça de la whey hein, dans le monde sportif. Et aujourd'hui, on prend aussi des BCA. Oh là, là C'est magique, les BCA. Mais c'est quoi des BCA Alors les BCA, ce sont des acides aminés, les revoilà, vous savez, hein, les petits fragments de protéines, à chaîne ramifiée. Comprendre que ce sont des acides aminés qui ont été sélectionnés pour leur, pro pour leur pouvoir protéinogène. Ils favoriseraient la synthèse de la protéine et donc du muscle. Bon, ça c'est sans compter la complexité de l'absorption, de l'utilisation des nutriments par le corps du type d'entraînement que l'on fait, mais soit. Faisons comme si c'était aussi simple. Ok, on prend sa dose de BCA avant, pendant, après l'entraînement. Mais concrètement, il y a quoi dedans Alors attention, âmes sensibles s'abstenir, pour les marques bas de gamme, euh, souvent on va retrouver en fait des, euh, des débris de cheveux et d'ongles humains, hein, réduits en poudre. Non, non, je plaisante pas, j'aurais préféré. Mais pour des marques plus respectables, à la traçabilité plus claire, il y a bien les trois acides aminés protéinogènes et quelques copains qui seraient là pour favoriser leurs actions. Alors, dans les cheveux et les ongles humains, il y a aussi hein, ces trois acides aminés-là, mais simplement, euh, ils ont été extraits, on va dire, naturellement, alors que dans les autres marques, on les a fabriqués à partir d'aliments Enfin, d'aliments, hein, pas de reste humain. Donc, euh, je vous ai analysé euh, une dose de BCA d'une marque qui a le vent en poupe dans les salles de sport en ce moment. Alors, je vous laisse le meilleur pour la fin et je commence par le taux de protéines et donc de ces fameux BCA. Donc, 25% de la dose représente euh, des protéines. On a, euh, alors je vais vous dire des noms un peu barbares, mais 1,5 g de leucine, 0,6 g d'isoleucine et 2,5 g de valine. Euh, donc ce sont les trois acides aminés euh, dont on cherche l'effet de, de boost sur les protéines et la construction musculaire. Donc euh, ces, ces grammages, là ces taux, représentent euh, à peu près ce que fournirait 100 g de viande. Donc là, on peut se dire, euh, génial, dans une dose, j'ai l'équivalent d'un steak. Et alors, même si je préfère largement au moins manger un steak, ok, je comprends le principe de facilité et l'impression de faire bien, euh, de donner ce qu'il faut à mon corps. Mais ce qui est important de connaître, ce serait les besoins quotidiens du corps, non Alors, ils sont entre... 1 à 3 grammes par jour pour chaque BCA. Donc, c'est des besoins qui, à la base, sont largement couverts par 100 grammes de viande ou deux œufs. L'intérêt d'une surconsommation, elle n'a été ni définie ni prouvée. Enfin, autre que marketingement parlant. Dans ces BCA-là, il y a aussi une dose de vitamine C. Alors, 0,025 g de vitamine C, soit un quarantième des besoins minimaux journaliers qui peuvent doubler pour les sportifs, donc ce qui amènerait à un quatre-vingtième des besoins sur une journée. Donc, bon, voilà, intérêt nutritionnel nul, mais sûrement encore un intérêt marketing. Et pour finir, avec le pompon sur la pomponnette, l'ingrédient principal. Roulement de tambour, devinez Du sucre, enfin, du fructose, le sucre du fruit. C'est un mot plus marketing, mais bon, ça reste du sucre. Hein. Et pas qu'un peu, puisqu'en moyenne, c'est quand même 70% du produit, deux tiers de la dose, soit quatre sucres et demi. Pas étonnant que certains se sentent boostés, mais bon... Prenez directement du sucre, des bonbons ou une banane, hein, ça vous coûtera moins cher. Je peux recommander pour certains sportifs, dans des cas bien particuliers et sur des moments assez courts, des complémentations de qualité. Mais si l'alimentation est déséquilibrée ou est de mauvaise qualité, cela n'a aucun intérêt. Et notre corps peut devenir une super machine avec simplement une alimentation équilibrée et variée. Alors, avant de vous ruiner en protéines, whey, ouais, BCA, barres protéinées, paléo ou déjeuner en poudre à boire, prenez soin de votre alimentation. Entraînez-vous sérieusement et de la bonne façon en vous entourant de gens qualifiés. Et le reste suivra. J'espère que vous avez appris des choses et que cette écoute vous a été agréable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous a plu. Je vous dis à jeudi Prenez soin de vous, stop, raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say Get involved in the fight and learn how to play. We are fake in our dreams and direction. You know we going upstream and cross the ocean.